0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB, hoje com o nosso convidado Lucas, que ele é psicólogo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu agradeço muito. Ô Lucas, eu queria começar fazendo uma pergunta, como que é ser psicólogo e ser cristão? É um desafio?
1: É um desafio, mas eu costumo dizer assim que não tem problema nenhum, tanto ser psicólogo como ser cristão. Porque, assim como qualquer outra profissão aí que nós temos, é, é, cada uma tem seus desafios e, e ser cristão não me impede de ser psicólogo, e, da mesma forma que não impede, talvez, o pintor de ser pintor, o padeiro de ser padeiro, enfim. É, tem desafios, eu creio assim, não por conta de exercer a profissão em si, mas pelos bastidores, muito por conta de ideologias, até mesmo... Quando eu me formei, a minha sala tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Sofreu
0: muito na faculdade?
1: Nós sofremos. E, uhum. e a gente, nós tínhamos ali até uma célula dentro da, sala, dentro da sala de aula. Nós falávamos sobre Jesus. E a questão mais ideológica, no, nos bastidores mesmo, das pessoas, porque cada psicólogo tem a sua fé, digamos assim, tem aquilo que acredita ou aquilo que não acredita. E, e por conta, talvez, dos bastidores, porque existe assim. Vamos colocar os chefões ali, né? as pessoas que que estão ali na linha de frente da psicologia, a liderança da psicologia, tem uma ala ideológica que é contrária à palavra de Deus. Então, é mais uma questão nos bastidores mesmo, nas movimentações, é, nos bastidores em si, que o, o negócio é um pouco mais complicado. Em relação à profissão, em exercer, é, no atendimento, tanto quem trabalha na clínica ou em outras áreas que a psicologia... é fornece e oferece né, para os seus profissionais, não tem essa dificuldade. É mais a questão de bastidores,
0: que é a questão mais complexa, assim. Batia muito de frente com o pessoal lá na, na faculdade?
1: Então, é, tem, tem, tem uns poréns aí. Eu comecei na faculdade, a maioria dos professores, eles têm uma, uma ideologia mais socialista, de esquerda, alguns são ateus, e eles confrontam muito né é uma, uma situação assim ó, os primeiros três anos de faculdade é, a gente teve muita matéria de um, de humanas mesmo social filosófica então eram pessoas que vira e mexe ali, falavam alguma, algo de Deus e dava aquela é, como pode dizer aquela braço firmado isso
0: <risos> e a gente
1: poxa se vir numa situação é agora né qual vai ser a minha atitude eu lembro que eu, eu orei a Deus eu falei Deus eu vou ser aquele que vai Levantar a bandeira e vai brigar até o final dessa faculdade aqui. E eu, eu queria fazer isso. Né? Na realidade, eu queria me levantar, igual no filme Deus não está morto, e começar a, a confrontar. Mas é, Deus me direcionou a outra situação. Aí, pelas beiradas. Então, a ah. gente começou a evangelizar, um por um. Nós começamos a conversar é, entre os alunos ali. Então, vinham as provocações. né Tinha um pessoal na frente ali. Eles vinham provocando a gente ah, porque esses crentes, ah, porque crente da bunda quente, e começa aquelas aquelas coisas, crente sem vergonha, pastor só quer roubar dinheiro, e começaram a generalizar sabendo, né, que nós éramos cristãos, para chamar a gente para briga, e no final das contas nós, eu preferia acabei assumindo uma postura de líder na sala do pessoal é, que coordenava a cela, lógico que tinha outros líderes junto comigo, e a nossa, nossa postura foi uma postura de ir pelas beiradas, tanto é que dos 100 alunos, mais ou menos, que tinha na nossa sala, uns 60 chegaram aí na nossa sala, que legal. chegaram a participar. É, não com frequência, né? Com frequência, uns 20 alunos participavam da toda semana do, do discipulado. Então, Deus deu uma outra estratégia. Mas, em todo momento, até o último ano de faculdade, tinha essa questão, essa perseguição, essa essa insinuação para poder chamar para briga. Não todos da sala, mas aqueles
0: de uma ideológica mais mais radical, digamos assim. Legal. Deixa eu te perguntar. É, a gente está vivendo aí um tempo de quase dois anos aí de pandemia, né? Uhum. Tem tido muita procura de pacientes e nesse tempo? E em que área? Qual que é uhum. a área mais afetada hoje? Entendi.
1: Então, em relação à procura, é assim, né? A psicologia durante muito tempo era um tabu para muitas pessoas. Ah, porque psicólogo é coisa de doido. Ah, porque só vai em psicólogo... É quem, o que a gente mais ouviu. É, né? quem tem algum distúrbio. Ah, porque ah, aquela pessoa ali vai no Santa Teresa por isso que ela vai no psicólogo. Então tinha um tabu muito grande. Só que a pandemia, ela revelou que as pessoas realmente, elas adoecem. E não precisa, talvez, chegar num caso, talvez, patológico, um caso extremo. A pessoa, lá realmente tem a necessidade, talvez, de desabafar algo, coisas que do cotidiano, da vida dela, da rotina dela, como coisas também mais ocultas, situações mais complexas, e realmente a demanda ela aumentou, as pessoas ficaram mais adoecidas, óbvio né, por conta da pandemia, o coronavírus ele gera um medo nas pessoas, poxa e se eu pegar? Então a pessoa mesmo sem pegar, ela tem medo de pegar, e o medo ele gera, né, situações no ambiente interno né, da pessoa, na alma dela então é onde vem o medo é onde vem o desespero, é onde vem a ansiedade, muitas vezes o sentimento de, um exemplo, isolamento gerou uma solidão no coração das pessoas. Eu
0: ia falar sobre isso. Eu acredito que o, o maior ambiente de cura é a convivência entre pessoas, uhum. né? Você convivendo no teu dia a dia. E as pessoas estando isoladas ali é algo assim, né? Porque para tudo, né? A pessoa, uhum. ela começa a se adoecer aos poucos, né? É, isso é um fato. Porque o ser humano, ele precisa de outro ser humano. Ninguém caminha
1: sozinho. né é Todo mundo que caminha sozinho... E uma fase da vida vai perceber, poxa, eu preciso de alguém. Lógico que cada um tem a sua necessidade. Talvez tem pessoas que elas são muito mais extrovertidas ali, elas dão uma abertura maior para uma socialização, e outras um pouco mais né, lenta em relação a outras pessoas. Não tenho certo ou um errado nesse sentido. Mas toda pessoa precisa de outro.
0: Né? Você acredita que hoje a ansiedade é o mal do século? Eu acredito que sim. A ansiedade é a depressão. Os dois caminham juntos. Eu fico pensando, né? Hoje, até agora, tem esse, essa função no, no WhatsApp. Você está ouvindo ali, a pessoa cria aquele áudio enorme, né? Hum. De repente, você faz é e coloca uma. É, vai para duas vezes mais rápido ali. Tanto na internet também, está sempre hum. ficando mais rápido. De repente, se alguma coisinha dá uma travadinha, a gente esquece, né? De quando começou era aquela internet de escada. Você percebe que tudo está ficando mais rápido e isso tem colaborado para que as pessoas fiquem ansiosas?
1: Muito, muito. Realmente, eu estava conversando essa semana com uma pessoa e eu estava coment comentando exatamente essa questão. Há um, há um tempo atrás, vamos, pe vamos pegar uns 30 anos atrás, a gente, nós ouvimos né, nossos pais falando, os nossos avós, que, poxa, o dia demorava a passar. E, e se você for pegar na nossa cultura, era uma cultura mais rural. Então, as pessoas, elas... Iam lá, plantavam aquilo que tinham que plantar e colhiam. Era o dia todo naquele esquema. Chegavam em casa e faziam a sua comida, arrumavam a sua casa. E era aquela era a vida. Não tinha algo além daquilo. Isso no geral. Lógico que em grandes metrópoles o ritmo sempre é... Um mais um acelerado. Mais né? acelerado. Mas por conta do externo, né? Hoje o mundo é um mundo muito acelerado. Se você piscar, você ficou para trás. É onde você tem que aprender, você tem que saber. Tudo é muito rápido e tudo isso gera uma ansiedade. Se, se você pegar du duas pessoas, dois irmãos gêmeos, e colocar um para morar em uma metrópole, onde tudo é mais agitado, e um outro para morar num campo, né? Vamos imaginar, vamos pegar a Itália, tem uns um, um, lugares na Itália que são campos, e são camponeses, as pessoas elas vivem ali, talvez é, vendendo é, uva, vinho, enfim, tem as, tem as suas adegas ali. Esse gêmeo que morar ali nesse lugar mais tranquilo, onde o ambiente externo é mais tranquilo, ele vai ser internamente mais tranquilo. Não, não é um, um. Não é, como que fala, uma receita. Não quer dizer que vai ser 100% assim. Mas a tendência é que essa pessoa, por morar num ambiente mais tranquilo, ele vai ser internamente mais organizado, um pouco mais tranquilo. A pessoa que morar num ambiente mais agitado, ela internamente ela tende assim, mais agitado. E a ansiedade, ela causa uma agitação, tanto é que as pessoas, elas, elas os, é, os sintomas, né? O coração dispara, a pessoa perde o ar, a, tem pessoas que elas paralisam, não
0: conseguem se mexer. Então, tem... Ah, isso é legal de você falar. Qual que é os sintomas, assim, de uma ansiedade, hum. algo assim, um ataque, né, de ansiedade? Hum. É importante a gente
1: entender uma coisa também, todo ser humano tem ansiedade. É, tem ansiedade comum, normal, vamos colocar dessa forma, e a ansiedade patológica, que já é uma doença. Aí você falou que é falta de ar? Falta de ar, o coração acelerado, então aquele tach cardíaco, né, que começa a acelerar o coração. Tem pessoas que suam muito, acontece a sudorese, a pessoa começa a suar, começa a ficar desesperada, pensamento acelerado. Então a pessoa passa o dia inteiro pensando e não consegue desligar os pensamentos dela, onde muitas têm insônia. Então, são alguns sintomas... Ah, é legal de falar. De, de... você está passando por
0: isso, procura o Lucas <risos> de ansiedade.
1: <risos> e hoje em dia tem acontecido muito isso, por conta da pandemia. Aí a gente pode refletir acerca disso. Poxa, por que será que hoje as pessoas estão mais ansiosas? Porque a pandemia causou um... Poxa, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu posso perder meu emprego a pessoa que perdeu o emprego, poxa, como que eu vou pagar minhas contas? Criou uma incerteza, né? Criou uma incerteza, gerou uma insegurança. Então, a, as pessoas hoje em dia, elas pensam muito no futuro sem ter um talvez uma raiz em algo. Então, é, poxa, perdi meu emprego, não tenho... O que, que eu vou fazer daqui um ano, daqui dois anos? Aí tem pessoas que, poxa, tava planejando ali ter filhos. Não, vamos vamos abortar esse sonho por enquanto, porque como que vai ficar o mundo? Nem eu mesmo, né? eu vou casar eu comecei a namorar é, uns alguns meses antes da pandemia se iniciar e eu tinha planejado todo uma, uma situação poxa vou fazer isso vou fazer aquilo que em dias comuns a gente tem aquela segurança e entrou a pandemia e, e a, a segurança gerou incerteza é gerou aquela incerteza aquela situação poxa e agora então quando as pessoas passam por situações assim e talvez não tenham nenhum suporte não tem né, talvez um amigo que pode chegar, não tem uma pessoa, né, nós aqui da igreja nós temos liderança, nós temos pastores. É, e isso me ajudou muito, né, nos meus tempos de pandemia, pessoas com quem eu pude conversar, tem profissionais também como
0: psicólogos, pessoas que você pode contar ali, né, ter uma ajuda profissional. O duro um... que quem está sozinho dentro de casa não consegue ter essa essa interação, né? É por isso que hoje a gente atende online também, <risos> qualquer coisa se precisarem. <risos> Procura o Lucas. Nós atendemos online. Se eu te perguntar, ó, você tem um conselho para dar para os pais ou responsáveis é, como trabalhar com as crianças nesse tempo de, de pandemia? Hoje as crianças têm passado mais tempo com a família, né, com os pais. Talvez o pai está afastado de uma empresa. Você acredita que está acontecendo esse conflito pelo fato do pai e a mãe não ter tempo para os filhos e agora vai ter que aprender a ter? Uma das coisas, eu sou pai, tenho duas filhas e eu tenho que ficar chamando a atenção né, da minha esposa, às vezes ela começa a alterar na hora de ensinar algumas lições de casa. Você tem algum conselho para poder falar a respeito disso?
1: Uhum. Eu faço, eu estou terminando agora no final do ano, uma pós-graduação em terapia familiar. E eu também fiz um pouco, um, um ano na faculdade também voltado para essa área. E, e pensando em tudo que, tá aconte, que está acontecendo né, no mundo, tanto no Brasil como no Brasil afora, enfim, é um desafio. Eu, eu posso dizer que essa questão familiar, você perguntou do conselho, né? Não é questão só de um conselho, é questão de entender que é, são tempos difíceis. A nossa geração de 20 anos para cá, é uma geração que não não está acostumada a ter esse convívio, criança, pai e mãe, todo, né? a gente viveu isso na pandemia, toda a constelação familiar juntas, no mesmo ambiente, e, e não, não é como umas férias, né? Porque nas férias as pessoas ficam mais tranquilas, mas é uma situação assim, onde é obrigado a ficar em casa. Muitos pais estão em casa obrigados,
0: porque foram demitidos dos seus empregos. Então, mas por um lado não seria até legal, por exemplo, ou vai gerar um trauma pelo fato deles de não saberem conduzir ou hum. não ter aprendido com isso. Porque eu fico pensando assim, teria que ser diferente, né? Teria que ser, é. não. É, vamos supor aí, a pandemia veio e parou tudo, os pais geraram uma identidade com os filhos, um tempo com os Sim. filhos, mas é, pode ser ao contrário, pode-se gerar um trauma lá na frente. Por... Na realidade,
1: o que, a gente, o que nós vemos hoje é o despreparo. Os pais que estavam preparados passaram dificuldades, mas eles, poxa, estavam ah. conscientes com a situação, vamos tentar dar um jeito ali. Mas, hoje em dia, o que nós mais vemos nas famílias são disfunções. São famílias disfuncionais, famílias com estruturas muito fragilizadas. Então, é, é um pai que nunca teve um relacionamento com a mãe. Então, desde o casamento, o pai sempre trabalhou. E talvez a mãe sempre ficou em casa, o homem também sempre trabalhou. E ele se viu apenas de domingo, ou sábado, domingo, final de semana. Então, é pouco tempo para poder realmente se conhecer. E isso tratando de casal. Agora, junta um, dois, três, quatro filhos. Uma família grande numa família grande, todos os dias. Então, o pai já está estressado, preocupado, ansioso, depressivo muitas vezes, a mãe também, da mesma forma. E ali todos os filhos também ficam ansiosos, porque, como eu falei, o ambiente também influencia o ambiente externo influencia no ambiente interno, e os filhos têm energia para gastar, então eles acordam cedo, eles querem fazer, correr, acontecer, eles não podem sair daquele ambiente. Então, é, é, famílias que tiveram uma estrutura mais fragilizada, estão tendo mais
0: dificuldades. Um conselho que, que eu daria, peça ajuda, peça ajuda. É, uma, uma das coisas interessantes é que a minha esposa, ela é formada professora, uhum. então hoje eu tenho uma menina de oito e outra de quatro, né? Então ela senta, ela ensina, né? Ela estudou para isso. Agora eu percebo assim que as pessoas estão sempre ligando lá para ela e uhum. para poder ajudar numa questão de escola porque os pais não tiveram um estudo, talvez nem passou por um estudo, porque começou a trabalhar uhum. muito cedo. E isso é legal, né? Porque você falou, é, tem que pedir ajuda, e às vezes a, pe a pessoa não pede, e o filho está ali se perdendo também, uhum. a mãe não pegou essa fase, acabou se perdendo porque teve que trabalhar muito jovem, uhum. isso lá na frente pode gerar uma consequência é muito grande, né? E, e é uma situação assim, O pedir
1: ajuda, é que, é que nem eu comentei, né? aqui na nossa igreja nós temos líderes, nós temos pastores, a igreja não parou na pandemia, né? Nós, lógico, com todo, toda a segurança, respeitando todas as normas, todos os decretos, nós ficamos aqui, né? Nós temos três, quatro pastores todos os dias dispostos, tem eu como psicólogo, tem as pastoras também aqui na igreja. Então, quem precisar de ajuda, procura, né? Vem, conversa, dá uma ligada e, e nós estamos aqui dispostos. Tem lugares que não existe isso. É. É, ainda mais, enfim... Você... A gente sabe que no Brasil é um país muito grande, né? Então, tem lugares que as pessoas não têm aonde procurar ajuda. Como nós aqui de que a gente tem esse apoio, tanto, até mesmo, é, além de, Vou abrir, abrir um leque um pouquinho aqui. Eu estava comentando a respeito do projeto Iluminando Vidas, que atende as crianças, as famílias de Brodowski, né? Em dias normais. E agora, na pandemia, se reinventou. E hoje... Através da... da Estão fazendo comida, né? Alimentos e levando para os médicos, levando né nos hospitais, para os policiais, para os moradores de rua. E ontem mesmo eu passei lá e até estava a pastora Ana Azevedo fazendo panelões assim de... Sopa, né? De sopa, de canja, feijão, muitas coisas assim, muitos alimentos. E as pessoas do, dos bairros vindo comer e muitos e muitos dizendo assim, relatando que aquela era a única refeição que tinha do né Então, é, é pedir ajuda e estar tá, um ajudando o outro. E, e né umas pessoas às vezes é da nossa igreja e, e não pede ajuda e não, não então busca ajuda procura ajuda porque não é fácil né a sua esposa ela é formada ela é professora e até ela às vezes na hora de ensinar você comentou né fica um pouco mais nervosa é meio, perdida, fica meio perdida imagina um pai que não tem qualificação não tem nessa área né? então é difícil então pede ajuda Poxa, ó, tá acontecendo isso lá em casa é porque as pessoas têm um pouco de orgulho, muitas vezes, ou vergonha. Poxa, não posso revelar que tem esse problema. Mas, na verdade, é um ajudando o outro. Porque eu tenho os meus problemas, o senhor tem o problema do senhor, né? Então, a gente precisa estar ajudando o outro. Cada um tem o... Tem a... a gente tem a resposta, talvez, para a pergunta da outra pessoa. Isso é legal. É importante pedir
0: ajuda. Isso. Oh, você é um, do... é um dos líderes de jovens hoje. Como é que é trabalhar com, com jovens hoje? É, também é um desafio, né? Nós podemos colocar dessa forma. O oh, gera... pastor teve aqui no podcast, ele falou assim que os jovens de hoje dão menos trabalho que os jovens de antigamente. Não. Os jovens de antigamente davam muito trabalho. Isso aí é muito bom pra <risos> gente, né? Nós que somos jovens aqui, liderança. Mas é um desafio no sentido
1: desse, dessa nova geração. É, é um legado que vocês, pastores, deixaram para nós. Então a gente observa muito vocês... Eu trabalho aqui na igreja, e então estou observando muitos pastores. Eu o senhor, eu o pastor Jefferson pastor Will, enfim, todos os pastores. E então de pegar esse legado e transmitir para essa nova geração. Só que é uma situação assim, ó. A nossa geração hoje é uma geração que vive mais no virtual do que talvez na na realidade aqui, né? Desse plano é, físico do, da Terra. Então é o desafio de como se conectar com esses jovens. Qual a linguagem que eles estão falando. Então, nós como igreja, nós tivemos que nos reinventar. Tanto é que hoje tem um podcast aqui. É. Né? Vocês não estão vendo, mais tem o um Eric ali atrás. Ó. Às <risos> vezes eu fico olhando para ele, porque ele está ali, mais E a gente está aqui na correria de fazer as questões online. E graças a Deus, né? Deus foi honrando a gente. A gente conseguiu comprar os equipamentos necessários para poder estar divulgando. Mas a questão de se conectar. E hoje é assim, ó, eles vivem mais no mundo virtual do que no mundo... Real, propriamente dito. São jogos, são filmes, são muitas coisas. E nós sabemos que Deus Ele tem uma realidade. Deus Ele tem algo real para nós. Se a gente ficar nesse mundo virtual, né, nós que somos jovens, se a gente fica nesse mundo virtual e não vive o um mundo real, a gente perde um pouco da essência daquilo que é de Jesus. Porque é uma situação assim, ó Jesus nos chamou para amar pessoas. Se eu vivo muito no mundo virtual, eu não vou ter contato com pessoas. Então eu não vou aprender a amar, porque amar não é um negócio bonzinho, né? Amar é quando o outro faz mal pra mim, e eu tenho que aprender a lidar com a situação, a enfrentar cara a cara a pessoa. Eu namoro, né? Logo, logo eu vou estar noivando em no nome de Jesus. E... e eu até conversei com a minha namorada, com a Vitória, e falei assim, ó, do comecinho do nosso namoro, há uns dois anos atrás, eu falei, tudo que a gente vai resolver, nada de WhatsApp. Porque hoje em dia os casais começam... Tudo com... mais fácil, né? É. Já, porque eu fiquei bravo com isso aqui. E manda e, e briga pelo WhatsApp. E quando se vê, parece que nada aconteceu. E na realidade, a gente tem que enfrentar cara a cara. Então, eu, eu dei esse exemplo para poder explicar que é importante a interação social, um conversar com o outro, para a nossa construção como ser humano. Porque o que... Aquela é, palavra que fala que o amor de muitos esfriaria. Eu creio que a tecnologia está ajudando para que a gente não tenha essa empatia pelo outro porque eu vejo tudo pela câmera do telefone, mas na hora de chegar e conversar e ouvir e ver o problema, muitas vezes nós não temos isso e a geração que está vindo agora ela não tem isso. É uma geração muito teórica, chega, porque hoje em dia é muita informação, então é muita teoria. A gente estuda, a gente sabe muito na teoria, mas na prática, na hora de colocar a mão, de sujar as mãos, não está tendo isso. Então eu desafio essa questão... É, dessa questão da internet, essa questão é, da tecnologia e como se conectar essas pessoas e, e a, essa questão também da socialização, da interação, porque a gente vai se frustrar como ser humano. A gente vai... Né, na, na, uma amizade saudável não é aquela que nunca acontece nada, mas é aquela que, talvez, um machuca o outro, eles vão lá, pedem perdão, se reconciliam e, e seguem a vida. Então, é um desafio
0: nesse sentido. Desafio é ser vencido. Isso. <risos> vamos falar um pouquinho a respeito de família a criação dos pais hoje influencia no futuro dos filhos futuramente influencia
1: a criação dos pais ela ela
0: é costume dizer assim que os filhos é o fruto daquilo que os pais são hoje hoje o que eu mais ouço falar né as desculpas é que ah eu, eu meu, meus pais eram pobres né eu, você acredita que tem mesmo essa desigualdade assim de, de crescimento emocional ou até, é, de alguma forma, assim que dê uma estrutura para que os jovens lá na frente sejam alguma coisa por conta do dinheiro em si? Isso é, é uma boa desculpa para poder usar ou não? É, vem mais mesmo da questão do pai ter um convívio com o filho, gerar uma identidade, uhum. mostrar o que é certo, o que é errado?
1: É uma pergunta muito bacana, né? Porque... Às vezes a gente imagina, assim, um sucesso baseado no dinheiro. Então, a pessoa ela é bem sucedida porque ela tem dinheiro. Então, ela vai dar uma boa escola para os filhos. E, e isso é importante. Lógico, né? Muito óbvio. Se a gente for comparar, muitas vezes, né, uma escola pública, o ensino, como que funciona. E com uma particular, por exemplo, o, o, a escola particular aqui de Brodowski já voltou às aulas, o pessoal está tendo aula. Tranquilo. Acho que eles nem pararam, acho que só é... deram umas tréguas
0: aí, né? E... Por conta da, da do, do número de pessoas uh -huh. que encontraram o vírus, né? E na escola pública até hoje, não. Então, não querendo... Não né? Não, não
1: voltou. E isso desde o ano passado. Então, muitas crianças, vamos supor, uma criança que saiu da pré-escola e foi iniciar o primeiro e o segundo ano, né? Ela ia aprender a ler, a, a reconhecer letras, enfim, contar, subtração, adição. Ela não tá aprendendo isso. Agora, uma criança da escola particular ela já aprendeu sabe ler tem oito anos sabe ler agora é da escola pública já tinha uma defasagem antes e hoje acabou acaba ficando um pouco mais gritante então é uma dificuldade que na nos próximos anos a gente vai enfrentar esse atraso escolar de muitas crianças
0: eu te perguntei sabe porque uhum. eu eu vi essa essa semana um deputado ali né discutindo na câmara e aí alguns deputados estavam falando que hoje a favela tem tem muito bandido por conta da... Do, aquele pessoal não ter uma estrutura, por conta da pobreza. Uhum. E aí ele usou um argumento que eu achei engraçado, porque ele falou assim, é, também tem bandido aqui dentro. São pessoas que estudaram, vieram de família <risos> rica, e que rouba o, o, o roubo, né? É uhum. maior do que aqueles que é. estão dentro de um bairro, né? Por isso que eu te perguntei.
1: Não, e eu só expliquei essa questão da escola para poder falar que, poxa, tem... Ter dinheiro, uma escola particular, escola... Influencia, sim. Influencia. Mas o caráter dos pais, ele talvez tenha até mais influência, eu creio, muito mais influência do que a questão do dinheiro. Então é muito fácil, talvez, os pais colocarem a culpa no dinheiro, né? Porque não tem dinheiro, então por isso que aconteceu isso. Ele, tipo assim, terceiriza a culpa que é dele. Então, o caráter, ele tem um peso muito maior do que qualquer questão financeira. Tem muitos pais que são têm dinheiro, são bem tranquilos nesse sentido, mas não têm um caráter. Então não é desculpa, amanhã a pessoa querer fazer coisa errada, porque não... Não, é questão de caráter. É que, não, que nem a gente estava conversando agora há pouco. É, tem muitas famílias que não têm uma não tem uma... Tem estrutura, mas são estruturas fragilizadas. Então o que nós vemos hoje é uma... é uma A sociedade, ela acaba, de certa forma, né? as mídias hoje em dia as novelas que as pessoas assistem, alguns filmes, eles desc desconstroem muito muitas questões de família. Então... você acha
0: que é importante para os pais hoje desde de pequeno vigiar a questão do que é o que os filhos estão assistindo, né? Eu, eu eu sei porque eu já escutei, né? Já vi também, né? Isso da minha época, a minha família sempre foi é, muito gostou muito de novela, né? E ali, na novela, a mãe está ensinando que a criança, a filha tem que dormir com, com o namorado, é tudo muito natural, muito aberto. Uhum. Você acha que hoje tem que ter esse cuidado? Tem que, antes de colocar os filhos para poder assistir alguma coisa no YouTube, mesmo que seja de criança, alguma coisa, tem que tomar cuidado, porque essa influência pode trazer um mal para a criança? Uhum. Com certeza. Na realidade, é assim, ó.
1: É, o pecado, vamos dizer assim, né? O erro dos pais e não vigiar essas questões. Hoje em dia, crianças de 6, 7 anos de idade têm um telefone, acesso ao
0: YouTube. Isso é bom? É ruim. <risos> não é bom. Tem uma idade que, que seja legal para que o pai possa começar, né? De alguma forma, é, dar um tablet, uhum. alguma coisa? Porque hoje as crianças estão tudo... É, um videogame, Com um assim. videogame.
1: É a gente pensar assim, ó, na necessidade. Para que, que nós adultos temos... Te... Para que, que serve um telefone? a gente poder se comunicar, a gente usa usar nos... para trabalhar, para trabalhar, para poder conversar com quem está longe, tem uma finalidade. Por que uma criança talvez vai usar o telefone?
0: Na maioria das vezes é para poder passar o tempo.
1: Dar o telefone para poder brincar. Essa, né?
0: essa é uma questão legal porque isso eu já vi dentro dos cultos, né? Uhum. A mãe para poder deixar a criança é, quieta, né? Ali uhum. do lado ela dá o celular. E a criança fica ali, né? É. Como se fosse hipnotizada com aquilo fica ali. ali. Ou até dentro de casa, para a mãe poder é, fazer o serviço hum. de casa. ela, ela dá. Isso é legal?
1: Isso não é legal, mas só para poder finalizar, em relação à idade: uma idade que o adolescente, eu costumo dizer assim, tem a sua responsabilidade ali. Vamos supor: às vezes o adolescente, 13 anos de idade, 14, fica em casa sozinho. E a mãe não sai para trabalhar, o pai também sai. É importante que tenha um telefone. Hoje em dia não é mais aquele telefone, né? Hoje em dia eu celular
0: mesmo. Então é importante que... 3... eu posso falar pra minha filha que é com 13 anos. Ó, 13,
1: é assim, 14 anos. Só é o tio Lucas que falou.
0: É uma idade boa. Porque pra
1: que eu vou ter isso antes? Pra que a criança vai precisar de um telefone antes?
0: Tá vendo, né, Alice? tá assistindo, né?
1: É porque ela pode ter um computador. Vamos supor, ah, porque eu tenho que fazer uma tarefa de escola. Tem um notebook, tem um computador, faz ali, né? E não tem problema. Não tem... Ah, porque eu quero jogar. Dá um videogame, joga. Tem um horário... Dependendo assim, um de,
0: Dependendo assim a idade, vamos pôr, é, Pode até ter, mas tipo, tem um limite, tem um horário, tem uma educação, uma sim. disciplina a respeito de. Ó, você vai, vai poder usar, mas não vai poder ficar o tempo uhum. inteiro, tal, vai, se os pais não conseguirem segurar, uhum. né? Tem, sabe por quê? Porque assim, eu, eu, tinha, eu tinha uma paciente, eu atendia ela, e a mãe
1: colocou restrições. Falou assim, ó, por dia só três horas de. de... De telefone. Você escolhe. E ela pegou o telefone da menina e cadastrou ali. é só três horas. Então, ela mexeu no telefone e passava a contar o tempo. Olha legal. Na primeira semana, a menina ficou nervosa. Ela falou, minha mãe não me ama. Por que isso? Por que aquilo? Aí, foi passando as semanas. Passou mais uma e passou outra. Ela conseguia já adequar a vida dela àquelas três horas. E não era já mais... Gerou uma disciplina uma. na geral uma disciplina. Não era mais aquela... Porque até mesmo vão vamos vamos trazer para nós adultos, né? Quantos de nós, às vezes, entram no Instagram... Eu desafio cada um que está em casa a pegar o Instagram e ver o histórico Isso, de, do tempo que
0: fica. Eu ia falar que cada aplicativo é. marca,
1: o, o, marca. o horário
0: ali, o quanto tempo que você usou aquilo no dia, né? Então eu desafio,
1: só olha o, o
0: tempo. O tempo que a gente perde,
1: muitas vezes.
0: Imagina eu, uma criança... Eu lembro que eu vi uma frase de um pastor que ele falou assim, ó... É, o Facebook e o Instagram será um dos motivos que amanhã ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu não tive tempo para orar, para ler a Bíblia, algo do e tipo, é né? E é verdade.
1: E imagina uma criança, né? Hoje nós somos adultos, né? nós aprendemos já muitas coisas. Agora, imagina uma criança que está numa fase de aprender, de aprendizagem ali. E ela precisa aprender, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vai ficando meio. Né, bem desorientado ali, as informações não vai encaixando muito bem. Então é que uma criança aprende muito mais fácil uma outra língua do que um adulto. Vai a gente, hoje adulto, aprender uma outra língua? Isso é uma dificuldade imensa. Uma criança ela tem ali né, a memória mais fresca, tá tudo mais bonitinho ali, não tem tanta informação. Agora, se desde cedo a gente começar a dar tecnologia ali, né, para poder passar o tempo sem um objetivo, é importante que os pais entendam que para tudo tem que ser intencional com a criança. Então, é importante que, poxa, eu vou dar um, um aparelho eletrônico, mas o que, que eu vou fazer? Para que, que vai ser? Você Se é passar o tempo, dar um lego para ele, ele aprender a montar, um, né? É, eu Lembro que eu brincava muito com isso, a gente imaginava, a gente construía uma fazenda, tinha uns porquinhos, tinha... Hoje em dia, as crianças não gostam mais disso. Não porque ah, as crianças elas nascem não gostando, mas é porque os pais não ensinam. Se os pais eles ensinassem, ah, mas ele vai ver o outro mexendo. Outro é outro. Eu lembro que eu queria mexer no telefone da minha mãe, na né? época o único joguinho que tinha era aquele da cobrinha, sabe? Eu queria muito, eu queria muito. O Eric está aqui, ó, jogava muito o joguinho da cobrinha. Eu queria muito jogar o joguinho da cobrinha e minha mãe não deixava. Tava não, celular é para adulto. Aí, mal é mal, ela vinha, ó, pode jogar um pouquinho agora. Então é a mesma coisa, não mudou. né? É importante. No, é um exemplo, as suas filhas, elas têm telefone hoje? Não, não tem. E elas sofrem, elas não. querem ter porque têm vontade. Mas, para tipo, assim, é um negócio que, elas ah, vão morrer se eu não tiver. Hoje em dia tem criança de 5, 6 anos que morrem se tirar o telefone delas. Eu até estava atendendo um paciente, criança também, e a mãe deixava o telefone à vontade com a criança, e, e eu falei, ó, tem que cortar isso. E cortou, e graças a Deus deu muito, deu muito certo. A criança, ela tinha uma ela não desligava, né? Então ela ficava elétrica o dia todo ali, Tirou o telefone, ela deu uma acalmada. Por quê? O telefone tem muitas cores, né? A luz do telefone, os pixels, isso mexe muito com o cérebro. É, a, a neuropsicologia explica muito essa questão. Então, aonde ah, é o cérebro não desliga. E é ah, muito preocupante. É onde hoje as crianças elas têm muito mais déficit de atenção, muito mais TDAH. É muito fruto disso tudo. Então, é, é, é importante tomar cuidado.
0: Então, se os pais deixar a criança ficar... Eu lembro que eu tinha muito... Tinha muitos pais que chegavam já adolescente, né? Falava com o filho e ficava fuçando o telefone. Ia dormir três horas da manhã. Uhum. Então, tem essa questão, então, de não desligar. Não, não desliga, um nos não desliga. E é uma situação assim. As cores, elas... Um exemplo,
1: à noite. Geralmente, para dormir, que a gente faz? Desliga, desliga as luzes. Né? Descansa. A gente consegue dar uma desligada no mundo exterior, vamos dizer assim, né? Mas... Tem parece que não, que deixa, então o filho fica lá. O sono não vai vir mesmo. O sono não vem, é muito difícil. A, a luz deixa, é que nem é, é, granja, né? A, a granja percebe que à noite a granja deixa a luz ligada, para as galinhas ficar acordadas e produzir Se desliga a, a luz da granja, a galinha dorme. Então, é, lógico que é um exemplo, né? É <risos> diferente, mas é a mesma forma. Então, poxa, teu filho não está dormindo, experimenta tirar o telefone dele, experimenta colocar ó, duas horas por dia, três horas por dia. No comecinho, talvez, ele vai relutar por estar acostumado. e é que nem a gente quando converte, né? Nossa alma fica doida, não quer
0: submeter. Mas, com o tempo, as coisas vão se alinhando, vão se organizando. Ô, Lucas, vou falar de noivo, que você já falou aí que tá pra noivar, né? Mas namorando há quanto tempo? Vai dar dois anos agora, em agosto. Dois anos, com a Vitória, né? Também Isso. é uma das líderes de jovens. É, é loucura pro mundo hoje guardar santidade pro... Né? O ato para o casamento. É uma loucura, na realidade, né? É uma... É uma na, na verdade, é uma realidade que muitos não entendem.
1: Hoje em dia... Vamos falar de hoje em dia, né? Vamos pegar uns 10 anos atrás... Você tem quantos anos? Tenho 26 anos. E 20. ela? tem 23. Os dois são virgens. Nós somos. E aí é uma, é uma loucura hoje para... É, quando a gente comenta... Poxa, um exemplo, né? Ela mais porque ela convive... Ela faz faculdade ainda... Eu vivo mais aqui é entre nós, né? Às vezes eu saio um pouco pra fora, mas quando eu fazia faculdade, por exemplo, as pessoas ficavam, tipo, pasmas. mas você nunca fez? Não, nunca fez Poxa, como você aguenta? Como assim? E eu lembro que na época do ensino médio até, eu devia ter uns 15, 16 anos, o pessoal da minha sala já fazia
0: essas coisas, já. Já fazia um sexo ali, já tinha, né? O, as namoradinhas, os namoradinhos e eles já faziam. É, a minha esposa, ela fala que ela tinha que ter muito cuidado com os grupos, né? Porque rola de tudo, né? Dependendo do grupo, e... tem um grupo que... Fala de tudo quanto é coisa, Fala. tem um pessoal que é mais... E mesmo entre mulheres, né? Porque ela estudou hum. com mulheres. É, e a Vitória
1: comenta, que às vezes o pessoal fica meio assim, né? E é um, é acaba sendo um testemunho também, porque muita gente procura, porque é assim, ó, Deus, ele dá uma proteção. O sexo no casamento é uma proteção para nós. É, muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo, não conseguem, talvez, se libertar da questão do sexo, por se libertar, assim que eu digo, não conseguem parar. Mas se torna um escravo. Tudo aquilo que a gente não consegue parar de fazer, a gente é escravo uhum. digital. Então, as pessoas se machucam muito, né? Elas fazem ali, elas se, se expõem e, e no final das contas, a recompensa é só frustração, é
0: solidão, é até mesmo as doenças que vêm junto. Você que trabalha com jovens hoje, eles têm entendido essa realidade? A respeito de santidade, uhum. se guardar pro casamento? Oh, é assim... Os jovens que nós temos
1: hoje são é. jovens novos. A maioria das pessoas que estão chegando hoje são jovens novos. E eles têm tido esse, esse entendimento. Mas muitos que estão vindo já já foram no mundo, já fizeram, já... E e a questão de lidar com isso, né? Poxa, não quer dizer que se você já fez um dia, né? Vamos supor, ah, não sou mais virgem, quer dizer que eu não vou para o céu, Deus não me ama. Não. né Pureza, santidade, é independente de você já fez um dia, se você deixou de fazer... Porque tem pessoas que não fizeram, mas a gente se envolve com outras coisas, como pornografia, masturbação, às vezes, né, um, um namoro ali mais acalorado, e tem que tomar cuidado, né, eu, falo, eu eu namoro hoje, eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado, nós precisamos a todo momento é, vigiar, nunca achar que tá bom, ah, agora eu tô tranquilo com o namoro, não tem mais tentação, não, vai ter tentação todo dia, até no dia que você achar que, não, que tá tranquilo, De não vai é dar. carne é carne? Carne é carne, sim né, Encostou de uma forma diferente ali, a situação já pode complicar, então é, é realmente fugir. Eu falo assim, né, namoro cristão a gente tem que tomar muito cuidado, colocar guarde-reios, né, colocar proteções para não é, é, bobear, a gente não pode bobear.
0: Hoje o pessoal tem usado muito a corte, né, para poder... Uhum. É, se é, proteger, é, né? é um bom conselho, é um... É um, é um é, isso é bom, né,
1: é é os jovens. E no começo do meu namoro eu fiz três meses de corte para começar... Aí depois a gente saiu da corte e, e vira e mexe a gente faz. E a Vitória, a gente, ó, vamos ficar um tempo sem beijar. Porque aí vem que começa né a apertar a situação, não, vamos ficar um tempo sem beijar, vamos ficar um tempo sem abraçar. Eu já, eu já fez vários propósitos para poder dar uma, dar uma tranquilizada. E não é vergonha, porque todo mundo passa dificuldade, todo mundo enfrenta, luta. ou É que nem a questão da família, né? Tem que pedir ajuda. Uma coisa que a Vitória sempre faz é chegar, pedir ajuda. Até mesmo o pastor aqui ajuda muita gente, <risos> conversa muito com a gente.
0: E, e é importante. Você acredita que hoje é, isso acaba virando um, um tabu, talvez os jovens os que acabam se perdendo é pelo fato de não buscarem ajuda, uhum. ou terem. Eu não sei. É, eu, o que eu mais percebo é que parece assim que eles olham para os líderes, entendem, tipo assim, que os líderes também não erram. Uhum. Se eu for falar vai ser um absurdo, vai gerar um escândalo. É, eles pecam muito nesse né, ponto de não buscarem ajuda, não ter uma pessoa para quem conversar, alguém que apoie, uhum. alguém que esteja acompanhando? Sim,
1: é uma, é uma situação que o que mais pega é isso, é não pedir ajuda. Porque quando você não pede ajuda, você acha que é como o senhor falou, é só eu passo por isso, o outro não passa, o outro não vai me entender. Na verdade, todo mundo passa por isso. E quando a gente começa a se expor, pedir ajuda, poxa, me ajuda nesse sentido? Estou passando por essa situação, como que faz? A gente começa a perceber que não é aquele, né, nós que somos cristãos, a gente sabe que é, o inimigo ele é sujo, ele é astuto, então ele vai querer pesar, vai querer jogar culpa, vai transformar uma situação em uma muito maior. Não que muitas vezes não seja, mas ele vai querer sempre te oprimir numa situação. E se você não, não se abrir não falar, você vai pode ficar preso naquilo, o inimigo zombando a tua cara, e você achando que só você que peca, só você que é. erra. Não só para poder falar a respeito do mundo, né? A perguntou assim, se para
0: o mundo é uma loucura, isso para o mundo é uma loucura. Porque hoje em dia... É, a gente fala mundo, né? Talvez a pessoa fala assim. Eu lembro que eu, eu ouvia muito isso, né? Ah, vocês são de outro planeta? Que não...
1: <risos> é, o é mundo que a gente diz as pessoas que não que não, não são filhos de Deus ainda. A gente pode colocar assim, né? Hoje em dia... Não conhecem a não palavra. Não a palavra de Deus. E, e as pessoas, para elas, é, é, é diferente. Porque elas não têm uma cultura cristã. Então, para elas, não tem um problema. Poxa, qual que é o problema de, de fazer? Qual é o problema disso? Porque elas não aprenderam. A gente que nasceu na igreja, a gente sabe que o sexo depois do casamento, que Deus tem todo um cuidado. Mas quem nasceu longe de Jesus, vamos colocar dessa forma, eles não têm esse entendimento. né Então, para eles, poxa, qual é o problema disso? né Os dois quiseram, ninguém foi obrigado a nada. Deus é amor. Deus é amor. Bem. Poxa, né e aí? Né? Eu não tô fazendo mal a ninguém, não tô roubando. Tem que conhecer tô mais... antes de casar, é, porque é mais se escuta. Porque né? vai que eu não gosto, né? É importante a gente fazer, porque se chegar na hora... E eu, vamos supor, eu, supor, eu supor a vida inteira, casei, cheguei Até fiz. hoje, eu,
0: mesmo tendo uma, uma mentalidade carnal, eu não consigo entender isso. Como assim? Vai fazer uhum. e não vai gostar. É uma coisa que eu não... É, eu, eu, eu
1: não sei como que é, né, pastor? Mas...
0: <risos> Deixa eu te falar, a gente está chegando ao final da, do podcast. Dentro de todos os assuntos que a gente abordou... Uhum. Você quer deixar uma mensagem para alguém que está assistindo? Você pode escolher uma câmera aí para falar. escolher aqui aqui? É, tem duas câmeras. Deixa uma mensagem. Pode ser qualquer área que a gente falou, algo que você percebe assim que é bom fixar, é bom hum. falar. Deixa uma mensagem aí pessoal que está ouvindo. Eu
1: acho que o bacana, a gente falou bastante aqui né, Pastor, é a respeito de ajuda. Tipo, de pedir ajuda, independente da situação. Então, veja assim, se você está passando por alguma situação, seja. Poxa, eu tô passando uma dificuldade por conta da pandemia, tô passando uma dificuldade por conta de uma ansiedade, uma depressão, uma dificuldade, talvez, com, né, no namoro, ah, ou no casamento, qualquer situação. É, todo ser humano precisa de outro ser humano. A gente não consegue permanecer como ser humano, como pessoa, sozinho. Não tem como, né? Tanto é que Deus ele enviou Jesus para morrer por nós porque ele tem esse prazer de ter um relacionamento com a gente. Então, todo ser humano anseia por um relacionamento, primeiro com Deus e depois com as pessoas, né? Então, se você precisa de alguma ajuda, de alguma coisa, ah, vamos supor, seja, poxa, lá em casa está passando necessidade nesse sentido, procura ajuda, vem, né? hoje nós temos aqui a metodista, vamos supor, às vezes você não é aqui da nossa igreja, você é de outra cidade, de outra igreja, procura o teu pastor, procura o teu líder, procura alguém que, você, que é de confiança, poxa, preciso desabafar, preciso conversar, Existem pessoas, pastor, que vão no atendimento e elas precisavam apenas de um desabafo. E elas não tinham um amigo, talvez um amigo que chegasse mais próximo ali e ouvisse ela, já seria o suficiente. E muitos procuram ajuda psicológica, procuram minha ajuda porque querem conversar um pouco, querem falar algo da vida, talvez é, ah, minha esposa não vai me entender, ou o meu marido não vai me entender. Então, procure ajuda, né? Acho que eu percebi assim, né, Deus ele foi direcionando, acho que, muito nesse sentido. Então, se você precisa de alguma coisa, não importa o que seja, qual área que seja, procure ajuda, procure alguém que você pode, né, que é de confiança, que você pode confiar, que você pode se abrir e, e não fique sozinho, né. A gente tá passando por um tempo de pandemia onde, lógico, a gente tá saindo agora, né, graças a Deus, com as vacinas, mas não fique sozinho, né. É importante que você esteja junto com outra pessoa, não caminhe sozinho, é que não é palavra fala, né? Você anda dois, quando um caiu, o outro pode ajudar a levantar. E é isso que eu acho que Deus foi direcionando né, esse podcast mais para essa questão de pedir ajuda aí. Ô, Lucas, queria agradecer pela tua presença. Amém? Também agradeço muito por estar aqui. É um prazer, né? Sempre muito grande estar junto com Uma
0: hora a gente vocês. marca uma volta aí. E eu queria agradecer por todo mundo que ficou nos assistindo até o final. É muito importante é, você deixar o seu like, compartilhar né, esse vídeo, compartilhe para tua família, compartilhe para teus amigos e deixa aí nos comentários o que, que você acha legal de estar tá colocando, estar tá acrescentando. A gente está aprendendo com tudo isso, tá Mas é importante aí você deixar aí a, a sua opinião. Isso vai servir, vai ser de uma utilidade muito grande aqui para a gente. Deus abençoe sua vida e te guarde em nome de Jesus e até o próximo podcast.